0: mando a la primaria el podcast sanitario del Centro de Salud Virgen del Mar... ...en él hablaremos de actualidad de la sanidad, consejos... ...entrevistamos a nuestros profesionales, educación para la salud y mucho más... ...si quieres saber más, acompáñanos en esta nueva aventura. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast... ...el episodio número 6... ...hoy nos hemos desplazado hasta el Hospital de Poniente... ...para hacer la, esta entrevista un poco más especial a, a Chelo... Eh, que es referente andaluza de la estrategia de humanización y directora de enfermería del de, de hospital de Puñiente. En primer lugar, pues muchas gracias a Chelo por, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Sara. Vamos a hablar un poquito hoy de humanización, de, eh, de toda la estrategia que está llevando a cabo y a ver cómo desde nuestra visión, ¿no? cómo vamos a poder humanizar a nuestros pacientes y a nuestro centro. Para los que no estaban muy familiarizados con esto de la humanización, que, ¿cómo se definiría? ¿Qué es lo que es la humanización? Bueno, pues
1: existen muchas definiciones sobre humanización de la asistencia sanitaria. Y al final, lo que confluye o lo que todos tienes en común es que gira en torno a dar una respuesta personalizada, de forma integral y, sobre todo, holística. Holística a las necesidades de las personas, de la familia y, sobre todo, también eh, poniendo al paciente en el centro. ...y teniendo en cuenta su dignidad... ...además alcanza no solamente la atención de los pacientes... ...también todo abarca todo lo que es eh, el escenario... Eh, ...donde trabajamos los profesionales de la salud... ...que a fin de cuentas tienen un papel importantísimo... ...en esta tarea y el reto al que nos enfrentamos... ...pues es apostar por una sanidad más amable... Eh, ...centrada en la persona, personalizando la asistencia... ...y en definitiva, a mí me gusta mucho... Eh, de, quedarme con esta definición, que al final lo sencillo es lo fácil, eh, es dejar de atender pacientes para comenzar
0: a tratar personas. Esa sería la... Qué bonito. ¿Y por, por qué cree que es importante tener equipos profesionales formados en humanización? Aparte de la cultura que hay que impregnar a estos profesionales, ¿por qué es importante formarlo bueno,
1: yo creo que por todos conocidos que las fortalezas más importantes de nuestra organización y así lo hemos demostrado, lo demostramos día a día, son los profesionales. Que con el alto nivel competencial que hay y sobre todo la demostrada responsabilidad son los principales agentes de la organización. Eh, la implicación y el éxito eh, de, el trabajo de ello en el día a día es el éxito de esta estrategia. Aunque el paciente sea considerado como el centro de todo el proceso de salud, eh, la humanización también pone el foco eh, en la atención a los profesionales que los atienden, y por eso es muy importante estar junto a ellos, estar con ellos eh, y, sobre todo, pues, acompañarles en ese proceso del día a día. Su participación activa es fundamental y, bueno, no olvidarnos. A mí me gusta también decir que no olvidarnos que somos profesionales, pero que eh, a la vez somos pacientes en algún momento que son más jóvenes también y todos somos formamos parte del escenario del sistema sanitario público andaluz.
0: Antes o después acabaremos en algún momento por algún motivo siendo también pacientes, que eso también nos cambia un poco la visión de, del sistema, ya sea con, en nuestra primera persona o con un familiar cuando se ven esos cambios. Eh, hacia, ¿Hacia qué estrategia de humanización va dirigido el Servicio Andaluz de, de Salud, Elsa? Bueno, pues
1: la ciudadanía lo que nos está diciendo es que eh, hemos de caminar hacia una armonización entre los valores procedentes del conocimiento científico-técnico y a la vez eh, los valores del conocimiento humano de la persona pretendemos desde el plan consolidar la humanización eh, de manera que la cultura de humanización sea un motor de cambio permanente que forme parte de nuestra filosofía de trabajo diaria y que se incluya en cada tarea que realizamos en nuestro día a día y para ello pues vamos a continuar desplegando todas las actuaciones en marcha hasta la fecha como es la sensibilización, la formalización, la orientación eh, a la organización, los la formación a directivos y profesionales y también estamos ya en disposición de poner en valor la participación ciudadana, en, escuchando sus opiniones eh, con corresponsabilidad, con derechos, con obligaciones, como a mí me gusta decirlo, y sobre todo no teniendo un plan de
0: participación ciudadana pasivo, sino que seamos, que vayamos de la mano. Es importante hacerlo participar en todo momento también por el feedback, de, de, porque muchas veces en nuestra cabeza, es muy bonito toda la estrategia y todas las líneas de actuación, pero realmente no cala en la otra persona como tal, es que también sabe escuchar a la persona a la que van dirigir. Y por poner algún ejemplo, ¿qué, eh, ¿qué cambios ha implementado aquí en el Hospital de Poniente como parte de, de esta estrategia?
1: Nosotros en nuestro hospital llevamos desde el año 2018 trabajando en humanización, incluso mucho antes del Plan de Humanización de Andalucía. ...nuestro proyecto se llama... Uh, ...nuestro plan de humanización se llama Poniente Contigo... ...y una de las claves es que sigue una metodología... ...una metodología de acción participativa... Eh, ...esto significa pues que genera procesos de actuación... ...de los profesionales involucrados... Eh, ...y las ideas surgen de los propios profesionales... ...con la ayuda de la Comisión de Humanización... ...que al final es un poco el alma mater... Eh, ...que materializa esa idea... ...tenemos activa a día de hoy... Eh, en torno a unas 30 líneas de trabajo, que son ideas de los profesionales y bueno pues que abarcan diferentes escenarios. Es un proyecto interdisciplinar donde tenemos miembros pues, profesionales, asistenciales, no asistenciales, de comunicación, de investigación, es una estrategia interdisciplinar. Y bueno, tenemos líneas pues, desde los cuidados paliativos al duelo perinatal, a accesibilidad en la cita. Cada línea se denomina de una manera se llaman, se autonombran de una manera. Tenemos el proyecto OPCITA por ejemplo, que es un proyecto donde se optimizan las citas en pacientes de gran complejidad, así hasta un total de 30.
0: Lo de la cita es interesante. Eh, ¿Se unifica las citas? La, si tiene varios especialistas, ¿aquí se puede unificar en acto único?
1: Hmm. Ese es el proyecto CITA, el proyecto CITA que además mmm, recae principalmente sobre la unidad de atención a la ciudadanía, lo que se hace es que cuando detectamos un paciente de gran complejidad o que tiene problemas de accesibilidad y que son pluripatológicos, pues nos salta una alarma y además mmm, lo que hacemos es, pues justo eso, las citas que tengan, intentar hacerlas en acto único sí. para evitarle… Uh -huh desplazamiento innecesario.
0: Qué interesante. Que una entrevista previa de un paciente que, que tuvimos se quejaba preci precisamente de eso, de la gran dispersión que hay de la cita, de que, poner de acuerdo los especialistas cuando es un, una, un, una faena, pues, tener que ir al hospital a cada vez, a cada día diferente, a una cita diferente. Eso la verdad que es muy interesante y, y enhorabuena porque la verdad que Gracias. está muy bien. Eh, a la hora de implementar todas estas líneas y tal, eh, bueno, primero, eh, se puede, estas líneas, 30 líneas que se pueden consultar en algún sitio, el paciente el usuario puede ver eh, las líneas que se van llevando a cabo en algún sitio, tenéis publicado o algo. Sí, nosotros
1: lo que tenemos es, además de hecho, en la página nuestra de hospital, eh, aparece la, un link con la Comisión de Humanización y ahí aparecen todas las líneas de trabajo es decir, que las que hemos sacado a certámenes nacionales hasta la fecha han tenido reconocimiento porque son líneas muy diferentes No sé, tenemos una propia, por ejemplo, de mi recuerdo que es una línea específica para niños que se dan en adopción o recientemente nos han reconocido también el plan de neonatología que hemos reformado ahora mismo la unidad en el que incorpora a la familia desde el minuto cero sin despegarse del prematuro y pudiendo pernoctar con él y de manera que alta pues, alta ya estén instruidos en los cuidados así que sí que tenemos tenemos en la página del hospital colgado el link y en, en los proyectos de, de hospitales humanos en Roche que si no conocéis la página, os invito a que os metáis. También hay un vídeo específico en, con una duración de en torno de 30 a 30 o 40 minutos
0: donde hacemos un resumen de las líneas que estamos llevando a cabo. Qué bien, qué bien. Y a la hora de implementar esta estrategia, esta línea, ¿con qué barrera o qué carencia os habéis encontrado? Bueno, pues… Mmm, <ríe> Carencia. Carencia,
1: al final, en los centros se practica mucho la humanización y, en concreto, en atención primaria, yo diría que donde más, sobre todo el domicilio del paciente. Carencia. Pues carencia es que lo que no está escrito no existe. Entonces, pues al final, ni se puede visibilizar el trabajo y, sobre todo, pues no se puede sistematizar las prácticas. Queda un poco a expensas de cada uno de, de los profesionales y eso no debe de ser así. Lo que… Eh, debemos de trabajar es justo a que todos los pacientes se beneficien de lo mismo ¿no? y damos mucha importancia también a la comunicación, al buen trato a estas cosas que parece que naturalmente uh -huh. sabemos pero que pues como todo requieren de instrucción, requieren de competencia
0: Y lo que dice, la importancia de estandarizar un criterio de calidad para que todo el mundo... El que tiene más por el que tiene menos se compensa y al final se, se brinda unos cuidados de calidad por, por igual. En todo. ese sentido
1: estamos trabajando también con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Eh, justo estamos elaborando un distintivo de buenas prácticas en humanización que sirva como herramienta a los centros para que puedan, y a las unidades para que puedan autoevaluarse y trabajar en la mejora uh -huh. continua, persiguiendo esa sistematización de prácticas. Así que
0: atención primaria tiene mucho que decir sí. ahí. Qué bien, qué bien. Eh, ¿algún consejo que darías para humanizar a los equipos profesionales? bueno pues es muy
1: complicado dar consejos ¿no? porque nadie profeta en su tierra pero yo sí lo que sí animaría a los profesionales es que, a que realicen la formación que desde el plan se está ofertando y que continuemos estudiando las competencias transversales el conocimiento siempre lo que nos ayuda es a tomar conciencia de lo importante que es incorporar y aplicar las prácticas humanizadas y sobre todo ...cómo puede mejorar la calidad de vida de la persona... ...tenemos ejemplos claros en pacientes con dolor crónico... ...dolor crónico... ...pues hay pacientes que tienen ya techo terapéutico... ...pero eh, lo que nos toca es enseñarles a vivir con ese dolor... ...y a veces, bueno, a veces no, es muy importante... ...el cómo se sienten tratados, acompañados... ...en las escuelas de pacientes... Eh, ...la sociedad, lo que nos dice ahora mismo... ...es que tenemos un sistema sanitario excelente... ...en cuanto a lo tecnológico... ...ahora nos avisa... ...que debemos de seguir avanzando en una atención
0: sanitaria basada en el valor. Y otra cosa que veo que me, eh, con tanta información y tantos avances, tantas líneas... ...muchas veces podemos llegar a abrumar a los profesionales de que sus ideas... ...no, la, no las tienen tan en, tan en valor. Entonces les da como miedo, respeto, eh, verbalizar la idea que tengan... ...o la ocurrencia que tengan, que eh, aprovechar también para decir... ...que todas las ideas son válidas y que si no es de una forma u otra... ...se le da forma y acogida... Y, y es ¿qué? que
1: justo además eso, es que sin idea
0: no hay proyecto. Y la metodología, más
1: que se sientan abrumados, al revés, lo que nos tiene que servir de herramienta como para que esa idea se lleve a, a cabo, a finalizar. Entonces, Exacto. Animarlo, animarlo, porque es que eh, al final las pequeñas, la suma de las pequeñas cosas es lo que hace un gran proyecto. Y muchas prácticas que tenemos normalizadas u otras que nos, u otras que nos cuestan trabajo son pequeñas cosas
0: pero al final la humanización va de la suma de pequeñas claro. grandes cosas.. Claro. Eh, ¿Qué cambios introduciría en el actual formato de atención de los centros de salud? Bueno <risa> yo tengo que decir que yo soy enfermera comunitaria y tuve la
1: oportunidad de trabajar durante 15 años como enfermera en un centro de salud, de los cuales cuatro estuve de gestora de casos y hace ya un tiempo de esto, pero veo que las necesidades de salud eh, han variado. Han variado. Ahora tenemos pues una mayor esperanza de vida, somos más longevos y eso pues, significa un incremento en la cronicidad. Y por otro lado tenemos un perfil de paciente más joven, más joven eh, que tiene conocimiento en tecnología y que tiene menos tiempo. Entonces, bajo mi humilde punto de vista, yo creo que lo que tendríamos es que seguir trabajando en la accesibilidad. Y eso es complicado, pero creo que se puede hacer. En cuanto a la cronicidad, pues acercando o potenciando la atención domiciliaria hacia ese paciente complejo o a ese paciente crónico que le es tan dificultoso acercarse al centro y trabajar en accesibilidad con los pacientes jóvenes mediante o desplegando la atención sanitaria telemática. Entonces, eh, esto supone grandes cambios y sobre todo en la agenda de los profesionales, pero Creo que hacia ahí es donde tenemos que trabajar, en que bueno, las necesidades
0: van variando y eh, al final el secreto es reinventarse. Yo añadiría también ahí la, la cultura de prevención, de promoción de la salud, para evitar de que ese adulto que no consulta tanto al sistema sanitario pues, no llegue a ser un crónico eh, en la una paciente de atención crónica con multi, o pluripatológico. Intentar eso, trabajar un poco con ellos de, de la cultura preventiva. Y por último, de, ya por terminar, te dejamos un minutillo si quieres comentar algo en general, eh, datos opinión sobre la humanización de, en la sanidad, Tiene es tu espacio. tu momento. Bueno, pues yo finalizaría diciendo
1: que la humanización es un ejercicio de responsabilidad de todos los actores que participamos en ella, eh, siendo muy importante el papel de los profesionales, pero también de los pacientes y las familias no podemos trabajar de forma paralela, necesitamos trabajar codo a codo, de la mano, con la ciudadanía y para que entre todos, es un ejercicio de todo para construir un sistema sanitario más humano. La ciudadanía eh, es un punto fuerte con derechos y con obligaciones, entonces eh, la joya de nuestra corona que es nuestro sistema sanitario debemos de construirla entre todos. Y somos conscientes de que nos queda mucho trabajo por hacer, pero Consideramos que estamos en el camino correcto y desde aquí bueno pues hago una llamada a todos los eh, ciudadanos que nos que nos echen una mano, que se impliquen con nosotros en esta corriente de humanización y que seguro que, que podemos llegar a buen puerto
0: pues muchísimas gracias por tu minutillo robarte estos minutos y muchas gracias a ti, Sara, por también. darnos voz gracias. y bienvenido al hospital de Poniente. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado este capítulo. Para más información, puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo el nombre arroba UGC Virgen del Mar. Nos vemos en el próximo episodio.